0: 前面咱们讲西晋灭亡是吧？衣冠南渡，琅琊王司马睿在南方重建了晋政权，视为东晋，形成了世族掌权、联合干政的局面。到最后以王敦之乱被平定而趋向稳定。花开两朵，各表一枝。咱们这一集呢，把视线转回到北方，看看西晋灭亡之后的北方又发生了怎样的变化。首先说大主角汉国皇帝刘聪。攻占长安之后，开始飘了，觉得万事皆已尘埃落定，干脆把所有的国事委托给儿子刘灿，自己呢两手一撒，在平城开始声色犬马，大肆选妃。一次看上了太保刘殷家的两个小女儿和四个孙女，可能这个刘殷家呀基因不错，生出来女孩都具标志，所以皇上呢就打算一块把六个都娶过来。左司吏陈元达就劝皇上说：“刘英与陛下同姓，他们家的女孩呢，可能跟您是一家人，万万不能这么做，是吧？自古以来有这个姓氏就是别婚姻，同姓不婚。按说陈元达说话是很有分量的啊，因为他是这个刘渊从前亲自聘请的谋臣。但是刘聪把他的话当耳旁风，完全不听。最后呢，还是把这六个姑娘都娶回来。”刘聪每天在后宫跟这些美人啊玩的是不亦乐乎。问题是后宫佳丽一多，没地方住了。刘聪呢就要给后宫的娘娘们盖房子，而且一建就要建最豪华、最漂亮的宫殿。陈元达听到消息之后，又劝皇上说：“现在全国还没有统一，陛下怎么能如此奢侈？”刘聪听完大怒，说：“你怎么老是跟朕作对？”之前朕选妃你就拦着，现在盖个房子你也要来啰嗦，今天不杀你难解朕心头之恨。随后马上命令侍卫把陈元达拉下去处死。陈元达一看侍卫要过来抓他，咣啷一声，不知道从哪儿掏出了一根铁链，三两下就把自个儿绑在殿前一棵树上，然后大喊：“微臣说的话都是为社稷着想。”皇上，您今天要杀我，我也不怕。能跟夏朝的龙旁、商朝的比干一样，我也心满意足了。侍卫一看这个情况呢，就赶紧上去解这个铁链，却怎么解也解不开。旁边众臣纷,纷纷向刘聪求情，结果呢，火上浇油。刘聪见侍卫们拖不动陈元达，就拔出佩刀要来砍他。大家赶紧拦住，又哭又喊又闹，乱成一团。就在此时，后宫太监赶来。说刘皇后写了一封手书，请皇上过目。刘皇后是谁呢？就是当初刘聪要娶的刘英家其中的一个女儿，叫刘娥。现在呢是刘聪的第三任皇后。刘聪见到刘娥的手书，这才稍微冷静下来，坐回到龙椅上，让太监读手书中说呀：“后宫现有的宫殿完全住得下所有嫔妃，其实呢并不需要再见。陈元达全来前来劝谏，是社稷之福。”皇上，您应当封赏才是。现在您却要为我杀奸臣，这样一来，奸臣就成了红颜祸水。那我有什么面目再侍奉您呢？您还不如将我赐死，这样呢也可以使皇上少一件过错。刘聪非常喜欢刘娥，这一下听说刘娥请赐死，就没有再追究陈元达。陈元达因此逃过一劫，但是刘聪爱美女这个习性啊，没有改。不久之后，刘娥难产而死。刘聪干脆一下立了三个皇后，上皇后和左皇后分别是中护军靳准的两个女儿靳月光和靳月华，左皇后是刘殷的长孙女。然而，这还不是刘聪立后的最高纪录，他后来又陆陆续续立了七个皇后，成为同时拥有十个皇后的皇帝，真乃千古一人。这么多的皇后跟嫔妃，想想也知道，刘聪肯定宠幸不过来。久而久之，上皇后靳月光耐不住寂寞，就跟侍卫啊搞上了。结果这件事儿正好被陈元达知道，剧本上奏是铁证如山。刘聪非常生气，靳月光就被逼自杀了。靳月光勾引美少年入宫淫乱这件事儿，虽说是陈元达告的密，但其实是皇太帝刘毅先知道，然后告诉陈元达的。所以、啊，靳准呐就跟刘义结下了梁子啊！你让我闺女枉死啊！加上靳准的地位越来越稳固，于是呢就跑到这个刘灿那儿，跟他密谋要除掉刘义。刘灿一听靳准是来跟自己讨论怎么弄刘义的，非常感兴趣，就问他该怎么做呀？靳准说呀，要除掉刘义啊，只能诬其谋反。刘聪对此会深信不疑，立刻呢就以这个刘义谋反的罪名。把他抓捕，但是你要是空口白牙，你没证据啊！刘灿说：“我父亲也不傻呀，你说这个刘义谋反没证据。”晋主说：“没关系啊，刘义有大单于的衔头，平日里京中底族、羌族、贵族都归他管，咱们只需要把他们抓起来，严刑逼供，还怕没有人证吗？”果不其然，最后刘义因此获罪，刘琮大怒，把刘义从皇太帝的位子上撸了下来，改立刘灿为太子。刘灿坐上太子之位，仅仅不到一年，又登上了皇帝之位。公元318年7月，刘聪驾崩，刘灿继位，拜靳准为司空、录尚书事，封靳月华为太后，册立靳准的另一个闺女为皇后。刘灿跟他爹爱好一样。即之后干的第一件事儿就是爬上了太后晋月华的床啊，先把自己小妈给干了。另外呢，把老爹其他的女人们挨个玩了一遍，天天乐不思蜀，根本就不理朝政。靳准趁机把持大权，任命弟弟靳明为车骑将军，侄子靳康为卫将军，掌握京城的军事权。同时呢，靳准也害怕亲王们的兵力，就挑拨离间，对这个刘灿讲。我听说诸位宗室啊，要废掉陛下啊！这个陛下应该早做准备。刘灿不信，晋准就让已经是皇太后和皇后的女儿们对这个刘灿大吹枕边风。刘灿已被酒色沉眠多时，久而久之信了俩人的话，就派兵把自己的兄弟亲王们杀了个精光。其他重臣发现晋准要作乱，就赶紧出逃。事情做到这儿，晋准也不隐藏自己的狼子野心，马上直接率领亲兵来到刘灿后宫，把正在和皇太后们喝酒的刘灿给抓了起来，斩首。紧接着，把刘渊、刘聪的坟呐也刨了，通通割掉脑袋，挂在平阳城门上示众，可谓狠毒至极。随后，晋准自称大将军，号汉天王。但是出乎意料，他没有称帝。更出乎意料的，他居然奉东晋为主。他说：“自古无胡人为天子者，今当将传国玺送还晋家。”说罢呢，就派了一个降汉的晋人去送传国玉玺。但是这个晋人呢，被晋准搞得一头雾水，不敢送玺，被晋准一剑杀了。最后只把怀帝和愍帝的棺材送了过去。晋准反叛的消息很快就传到了长安。此时，刘耀正在长安驻军，马上发兵征讨晋准。进军途中，碰到了逃亡出的大臣，大臣告诉刘耀说：“你的母亲、兄长都已经被杀，您不如进地位以报此仇。”刘耀听后大哭不止，咬着牙命令全军速服迎战。同一时间。汉国大将石勒驻军河北，得知晋准反叛的消息之后，立刻带兵前往平阳平叛。这么一来，晋准就慌了，两路军队冲着自己过来，我不能兼顾啊。于是就打算想个办法，先使一方退兵，回过头来再专心对付另一方。晋准寻思自己和刘氏深仇大恨，想让刘耀退兵恐怕不可能，那只能去忽悠石勒。所以呢，就派侍中普泰出城，将皇帝御用之物全部送给石勒，意思尊石勒为主。谁料石勒不吃这一套，大怒道：“此乃进准离间之计，欲陷我于不义。”当即命人绑了普泰，把普泰连同皇上御用之物一起打包，全送给了刘耀。刘耀收到这堆东西之后啊，跟石勒的反应正好相反，他没有动怒啊，反而亲自为普泰松绑啊，然后讲啊，先帝确实有做的不对的地方，进准呢干得好，是条汉子，更何况没有他，朕怎么能登上皇位？如果能早点迎朕入城，朕一定任命他为高官。你赶紧回城，向进准转达朕的意思。普泰一回去就把刘耀的话原封不动的转告给了晋准。晋准听了这一番传话，一时之间无法判断真假，正在犹豫之间，他弟弟晋康等不及了，就联合普泰和弟弟晋明把晋准杀了。啊，你看那个时候的南北朝两晋，南北朝的历史啊，为什么这么乱？全是这个自己人杀来杀去，然后推举晋明做了首领，派遣普泰出城，把传国玉玺献给刘耀。刘耀非常高兴，好好款待了一番普泰，并且呢退兵到了利益，啊，就是今天的陕西白水，以示诚信。但是这么一来，攻城的就只剩下石勒的队伍了啊！石勒心里也是一万头羊驼在奔腾，但是攻势依然很猛。晋明实在守不住城了，就寻思：现在我都已经向刘耀投降了，那证明我俩是一头的，要不干脆向刘耀请援兵吧？于是呢，就派普泰向刘耀求救。刘耀说：“这样吧，你们直接来投奔我得了啊！”靳明说：“那也行。”就带着一家老小来到了利益啊，前脚刚一到，刘刘耀马上翻脸，把靳氏一门满门抄斩。石勒这边攻陷了平阳之后，纵火焚烧宫殿，平阳被烧成一片废墟。刘耀在平阳没法容身，就迁都到了长安。随后任命石勒为大司马。没过多久，正式称帝，改国号为赵。史称前赵，立晋惠帝司马衷的老婆杨献荣为正宫皇后。这杨氏也够传奇的，九死一生，老公呢也换了无数波。石勒听说刘耀继位，就派遣长史王修去长安恭贺。刘耀非常高兴，升石勒为赵王。但是这个时候呢，有人就跟刘耀啊吹耳边风，石勒派王修到您这儿来。表面上前来道贺，其实我看不是，他们根本就来侦察地形。一旦王修回去，石勒就会派兵突袭陛下，陛下千万小心。刘耀真信了这番话，就把王修杀了。消息走漏到石勒那儿，石勒火冒三丈，愤愤不平。如果没有我石勒，他刘家人怎么能得天下？如今他刘耀刚刚有了点基础，就怀疑我是何道理？从今天开始，我就要背叛刘家了。你们大家同意吗？石勒部将哪个不猴急的想当开国元勋？哪个会说不同意？于是呢，公元319年，石勒在襄国自立为赵王，就是今天的河北邢台。为了和刘耀的赵国区分，这个赵国呢就被史学家叫做后赵。但这个时候，石勒还没有称帝。前赵和后赵形成之后，开始各自发展自己的势力。慢慢的呢，前赵发展的越来越富强。于是呢，刘耀便有了一统北方的打算。公元323年，刘耀亲率30万大军进攻凉州，就是今天甘肃一带。结果呢，军队还没开打，只先练了练兵，就把当时的凉州牧张茂吓住了。张茂赶紧召开军事会议，商量怎么办。军事参谋就分析说，刘耀兵马虽多，但精兵极少，大多为底枪等少数民族部队，仅凭刘耀的威信，现在不足以真正驾驭这些人，所以他绝不可能快速拿下凉州。更何况刘耀的东面还有石勒这个威胁，他不敢跟咱们打持久战。张茂觉得参谋说的有道理，信心倍增，亲率三万兵马迎敌。结果到了现场，亲眼见到刘耀的三十万大军，兵到一万无边无沿，兵到十万彻地连天，三十万大军，你想想是吧？银河泻地一般，当场就吓晕过去了。这还打个啥呀？投降吧！但是。我投降是有条件的。张茂对刘耀说：“我只称藩称臣，按期纳贡，不交出兵权和地盘。如果你不同意这样的条件，那就只能拼上性命，决一死战。”刘耀说：“行吧。”于是接受了这样的条件，封张茂为梁王，还兵长安。虽说刘耀的兵马是撤走了，但是张茂心里窝囊得很呐、啊，一下子病倒了。到了第二年五月，病情加重，咽了气儿。他一死，侄子张俊接替了他的位子。就在前赵试图吞下凉州的时候，后赵也没闲着。刘耀进攻凉州的同一年，石勒派大将石虎去讨伐曹嶷。曹嶷这个人，不知道大家还有没有印象？他之前是王弥的这个部下，王弥死后一直盘踞鲁东。后来汉国灭亡，曹嶷虽然向石勒称藩，但是一直拥兵自重。石勒觉得这是个祸患，所以呢，向山东出兵。石虎进军迅猛，一路打到了曹嶷所在的广固城。曹嶷只好被迫跟石虎交手，完全不是他的对手。坚持了几个月之后，曹嶷最后开门投降。石虎顺势进城，一口气儿把城中军民三万多人全部活埋。就在剩下几百口子人的时候，石勒任命的青州刺史赶到，他气愤的对石虎道：“你把青州人全杀光了，青州没了居民，我给谁当刺史？我干脆回去向大王复命算了。”石虎这才罢休，石勒这边取了青州，本来想好好庆祝一番，洛阳又出事了。刘耀定了凉州，出师东征，派兵两万来取后赵的洛阳。洛阳守将石生连吃败仗，赶紧向石勒求救。石勒得到消息，命石虎率步骑兵四万救洛阳。前赵后赵正式开战，你想啊。后赵是前赵兵两倍人数，又都是能征善战之将，所以前赵很快就吃了败仗，退守石梁树。石虎随后追过来，把石梁树包围。刘耀一看这个情形，赶紧亲自率三万人马来救。但是呢，等他们赶到石梁树的时候，时机已晚，官兵断粮数日，杀马为生。石虎让石生率两万人继续围攻石梁树，自己率两万人对阵刘耀。两军交战十多天之后，刘耀大败，退兵三十里。这个时候，石虎底下有人建议说：“咱们赶紧追上去吧。”石虎没同意，只派两千精骑跟着刘耀部队后头。干什么呢？一到夜半三更，这些骑兵就在刘耀营外敲锣打鼓，围困四面大喊：“啊，石虎来接应啦！”搞得刘耀军都快精神分裂，一路下回长安。石虎这边从容占领石梁树，还是老规矩，把所有降兵降将,将全部挖坑活埋。刘耀统一北方的雄心因此受阻，至此意气消沉，大兴土木。许多大臣劝谏，刘耀仍是不听，常在宫中设宴，与公卿只聚饮，不谈公事。那就开始这个破罐子破摔。相比之下，石勒格外有斗志，一路攻城略地，啊，五十多个县纷纷投降，警报如雪片一般飞入长安。刘耀这回怒了。撸起袖子，直接南渡黄河，再攻洛阳。石生不敢出战，死守城池。刘耀打了半个月没有打下来，灵机一转，把洛阳边的大堤呀、啊、给挖了。这一下，洛阳成了水城，城内的百姓士兵只好搬到地势高的地方居住，但是继续守城不降。又过了三个多月，刘耀一看难以攻下洛阳，就分兵先取了周边几个县。消息传到石勒那儿，石勒非常震惊，赶紧找来这个大家呀商量对策。参军就说呀：“别人以为刘耀永不可挡，我认为他只是义勇之夫而已。”石勒心说这个看法有点与众不同，就问为什么。参军说：“刘耀不直接进攻我大赵首都襄国，反而跑去围攻并不重要的城市洛阳，难道不是一个有勇无谋的人才能做的事儿吗？而且刘耀十五万精兵攻一城而百日不克，一定军心懈怠，士卒劳顿。大王若与之决战，取胜把握极大。”石勒听得热血沸腾，于是调集兵马直杀洛阳。两军从早上杀到傍晚。前赵军由于多日劳顿，战斗力比以前差了很多，到晚上就支撑不住，开始败退。最后，刘耀军大败，本人被俘，抓到相国软禁。石勒劝刘耀写信给太子刘喜劝降，刘耀冷笑着写下了“匡为社稷，勿以正义义也”几个大字。石勒看后大怒，说：“你是吃硬不吃软呢？”就派人把他杀了。紧接着，派石虎、石生进攻长安。刘希那边得知父亲被杀，又见石勒派兵来攻，心知大势已去，就和百官逃到了上邽，就是今天的甘肃天水。他们这一跑不要紧，几个地方的镇守也坐不住。既然太子爷都跑了，咱就跟着跑吧。于是全都一溜烟跑了。石虎、石生顺利入关，占领长安。进入长安之后，石虎让石生留在此地，自己带两万精济攻上邽。这个时候，前赵军心人心都已经散了，不出意外，单龟也丢掉了。最终，刘希等皇室贵族以及王公大臣均被石虎杀死，前赵随之灭亡。而凉州牧张俊担心后赵趁机来攻凉州，转而向石勒称藩。石勒拜张俊为征西大将军、凉州牧。这么一来，中国北方几乎全部归于后赵。文武大臣就劝石勒说：“这个时候啊，是您登基当皇帝的时候了。”石勒说：“那好吧，我也就不推辞了。”公元330年底，石勒称帝，成为历史上第一个奴隶皇帝。此后一直到石勒去世，北方后赵跟南方东晋没有特别大的战事，双方以淮水为界，暂时休战。但是后赵虽然没跟东晋打起来，自己内部却开始互相残杀。这是怎么回事呢？咱们下一集再说。